0: Galazo, Galazo
1: de media, de media cancha. cancha Hola, buen día, Norberto ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo amaneciste hoy vos?
2: Bien, bien, todo bien
1: Bueno, me alegro Bueno, esto es Galazo de media cancha Yo soy Fabián Metler Y hoy vamos a hablar de Fernando Gilardi Estos últimos tiempos venimos... Hablando de, 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 de muchos poetas. Estuvimos hablando de Constantini. Estuvimos sí. hablando de Santoro la semana pasada.
2: Esta es otra cosa. este es una cosa muy, muy singular. sí que Fue novelista. ¿Por realidad, qué era ¿no? singular? No era no sé singular porque no tenía nada que ver con el mundo de la literatura. Era un autodidacta.
1: Ah, Ah, sí, No estaba en ningún cenáculo. No participaba en ningún grupo no, no, literario.
2: No, ni, no. Vivía en la calle Junta. A una cuadra y media de mi casa uh -huh. Entonces yo cuando hice la biografía de Scalabrini este, Encuentro un artículo de Scalabrini Donde dice este, Se ha publicado la novela Silvano Corujo sí. Que no es casi conocida uh -huh. De Fernando Gilardi Y Scalabrini dice Borges Quiso acercarse para recrear la figura del compadre. Hizo lo que pudo, pero Borges venía de otro lado y no podía captar la verdadera esencia del compadre. Sí. La verdadera esencia del compadre está en Silvano Corujo. Ah, mira. Porque Gilardi era un compadre. Claro.
1: Era el reflejo del mismo puesto en un libro.
2: Claro, era, era un compadre. Era un tipo, un autodidacta, que Había nacido en la ciudad de Buenos Aires uh -huh. en el año 99. Yo lo habré conocido en el 70 más o menos. Ah, lo conociste,
1: lo pudiste tratar?
2: Sí, porque vivía en, cuando, Era un vecino, digamos. Claro, cuando me encuentro en, el, en los textos de Scalabrini me encuentro esa referencia, entro a tratar de averiguar quién era. Claro. Fernando Gilardi, ¿no? Este. Entonces, por ejemplo, los datos que hay es que crece intelectualmente como autodidacta, leyendo y releyendo libros que encuentra en la biblioteca familiar. En la biblioteca familiar, que no era muy grande, por supuesto, pero que los padres que leían algunos libros, eran casi todos libros de clásicos españoles. Ah. Entonces, él hace una especie de mistura entre... La influencia de esa literatura culta, culta pero. pero ya Antiguo, vieja, pero ya, claro. pero, pero ya antigua, ¿no? con las cosas que él ve en los lugares donde él anda. Uh -huh. Que es el barrio, el. Claro. El claro. Con lo que era esta parte donde claro. yo vivía en aquel tiempo. Este. qué sé yo. Como 50 años antes, ¿no? Uh -huh. Y dice. Escalabrini dice por ahí Se forja curiosamente su cultura Con un pie en el suburbio Con las voces lunfardas que escucha En Villa Soldati, por ejemplo O Lugano En ese arrabal duro Donde alterna entre compadres Que portan su cuchillito bajo el saco Donde alterna con trabajadores de hornos de ladrillo Y las expresiones más clásicas Y exquisitas que él aprende en la penumbra de la sala familiar. Claro. Hace una especie de síntesis. Incluso es uno de los pocos libros donde se inicia yendo la descripción de Paque Chacabuco.
1: ¿En Silvano Corujo? Claro. claro. Ah, mira.
2: Claro. Él ve las costumbres de la gente, como tienden las redes para cazar pajaritos. Norberto y bueno, vos
1: que naciste en digamos, un parque Chacabuco y viviste toda tu vida, ¿esto era, digamos, el parque Chacabuco era, era como la orilla de Buenos Aires en ese momento o no?
2: Y no, cuando yo nací, ya era otra cosa, pero cuando yo nací caminabas tres cuadras y era en calle de barro. Claro. Yo nací en el 36. Claro. Imagínate que él nació en el...
1: 1899.
2: En el 99. Claro. Entonces estaba eh, en muchos arroyos, este... Claro. Eh, calles eh, barrosas, ¿no? Uh
1: -huh. Y él capta, digamos, en, en su literatura toda esa, esa experiencia.
2: Claro, este, y de ahí que Borges dice a Borges le llama la atención eso en la época en que Borges y Escarablini andaban juntos uh -huh. y Borges dice Gilardi une a una feliz práctica del estilo de Don Segundo Sombra una justa observación de los caracteres más corteses lentos, heroicos y conversados del vivir de nuestras orillas porteñas. Es un estilo tan familiar, tan preciso, tan cariñoso, dice Borges, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y Escalabrini después le retruca en cierto sentido. Le dice, eh, Gilardi va más allá de, que, de donde fue Borges. Borges se enamoró de los ocultos desfiles del suburbio y quiso darles una voz, en verso y en prosa. Con minucioso empeño, enunció los símbolos los más acentuados trazos de su semblanza. Mucho y bien subrayó la unción porteña de Borges, pero Borges era más un sol solemnizador de estilos que de intimidad. Sus aciertos no coagularon en un tipo humano. Para ello era necesario un relator más cercano a la fidelidad de los, temas, de los temas que a la legitimidad de los medios. Era necesario que el mismo arrabal se testificara, que el mismo arrabal se definiera a sí mismo. Y esta es la destreza que en su novela Silvano Corujo ha logrado Fernando Gilardi. Entonces, sí,
1: Scalabrini, entre Gilardi y Borges, prefiere a Gilardi, digamos, lo ve más, claro, más auténtico. Claro. Más. claro.
2: Entonces, Scalabrini dice después: él. Es el más total ejemplo del malevo. En algún descampado ascendido a parque, Silvano Corujo caza chingolos, frecuenta un corso carnavalesco, piropea, hace conquistas efímeras. Se nos queda en imaginación, pero es más real que la realidad misma. Es un hombre definido completo ya imborrable porque ha sido trazado con cariño y con incalculable amor y no es producto de una técnica por eso el lector que se asoma a los cielos de los arrabales en que la ciudad se va diluyendo en Pampa verá que Silvano Corujo delgado alto con su contoneo de malevito y su abandono verdadero de paisanos sin ilusiones nace allí con la espontaneidad propia del pantano. Carolini seguramente lo conoció. Claro. Porque efectivamente acá dice que era un hombre alto y era un hombre alto. Pero yo, que
1: Silvano Corujo existió entonces?
2: Él, 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 le hace una especie de autobiografía.
1: Ah, claro. Y claro. le pone
2: Silvano Corujo. Claro,
1: ah, okay.
2: Y yo cuando lo averiguo entonces, este firma Fernando Gilardi como autor. Uh -huh. Entonces yo averiguo Fernando Gilardi Gilardi la calle Junta. La calle Junta se cruzaba con cura donde yo vivía. Uh -huh. Entonces, voy y toco el timbre. Yo puedo buscar a Rota. Sí. el tipo de, le digo, estoy buscando a Fernando Gilardi. Y soy yo. Ah, te atendió él en persona. Claro. Sí. Vivía solo. Un tipo alto. Este, efectivamente, al caminar, hacía el contoneo. de Ah, de, era una
1: autodescripción, entonces.
2: Claro, claro. De, 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 del, del compadre, ¿no? Uh -huh. Como dice Mansi por ahí, este de Pizarro, de Eufemio de, de Pizarro. Pizarro dice, se contonea como un carro, dice ah, Eufemio claro. Pizarro. Uh -huh. Entonces, me hace pasar, me empieza a contar sus cosas, paso delante de una vitrina, donde en el medio de la vitrina hay un puñal. Ah, mira. Entonces él observa eso que yo me llama la atención, el puñal, ¿no? Claro. Me dice, este puñalito, decía él. Uh
1: -huh.
2: Este puñalito tuvo sangre dos o tres veces.
1: Ah, me ha entonces. Sí.
2: Pero no, no fue de consecuencias graves.
1: Claro. Pero no mató a nadie entonces.
2: Claro. Él, él tenía ya... Este, en esa época, setenta y tantos años. Claro, ¿no? era un hombre grande.
1: Claro.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
2: Entonces, eh, se sentó ahí y me comenzó a a contar su historia uh -huh. que después algunos algunos que otros que conozqué, que cuando el libro tuvo cierta difusión dijeron que en realidad lo que él hacía era el realismo mágico ah mira que era... nació en Argentina
1: entonces el realismo mágico
2: claro este, yo diría que más bien ha sido una expresión de cultura nacional pero bueno claro este Después lo comento con mi tío, y mi tío lo conocía también del barrio. Y logró que alguien se lo editara, de unos pocos ejemplares. Tuvo tres ediciones, pero no tres ediciones muy muy importantes, ¿no?
1: Claro. Creo que hay una del centro, me parece, de editor de América Latina, lo... Me parece.
2: Sí, América Latina, pues creo que le publicó La Mañana. Ah, o La
1: Mañana, no me
2: estoy confundiendo, sí, acá La Mañana. Él tenía un gran afecto por ese libro, La Mañana, uh -huh. que no, no parece tener la fuerza de. Después publicó otro libro, Gramilla. Ah. Este, pero el libro clave es este: es este que él, él decía, yo le he mandado unos cuantos cuentos a la nación. Pero se ve que no están de acuerdo, porque no me los, no me los han publicado. No tenía la clara conciencia que, claro. que tiene un jaurechiano, claro. sobre lo que la nación cómo, le interesa.
1: Cómo funciona el aparato.
2: Claro, cómo le interesa que los libros sirvan para que uno reconoce, reconozca su propio país y, y se reconozca como integrante de, de un país, ¿no? Claro. Entonces, Entonces no era un hombre
1: con formación política.
2: No. No, 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 no. no. Era, él, él le contaba cosas. Me contaba cosas, por ejemplo, que había un arroyo que venía por acá, por acá de Centenera. Mm. Que el arroyo Sildáñez, este, era rojo porque estaba cerca de, ah, el, matadero. el matadero.
1: Claro, por la sangre de los animales.
2: que la sangre de los animales. Claro. Este, y que él andaba por ahí siempre... Ni sé realmente de qué vivía o...
1: ¿Pero vos lo trataste Ese día, esa vez, o después tuviste No, dos o tres veces lo fui a ver. Una relación, digamos
2: Sí, dos o tres veces lo fui a ver porque Era una figura Muy extraña, porque él mismo me decía Este Yo leí poco de literatura Argentina
1: ah. ah, no era un hombre muy No, yo muy he
2: leído Más bien literatura española Claro entonces, por ejemplo, utilizaba la palabra llantar para comer, como utilizaba.
1: Ah, eh era la influencia cal, de los libros cal, cal de su casa. Salió. De la barca claro. o algunos
2: de, de los claro. españoles de aquel tiempo, ¿no? Y entonces eso lo mezclaba así con, con experiencias que él tenía en, en la zona de, de los. Estos eran. todos, todos barriales. Claro.
1: Si yo, si, un lunfardo, si en el
2: 36, si yo en el, en el 46 tenía 10 años, claro. y decíamos jugar la pelota y era barro. Claro. A claro. Tres, tres cuadras de acá era barro ya. Ah,
1: mirá vos.
2: Y claro. después era barro hasta. hasta Pompeya.
1: Claro,
2: claro. Por eso alguna gente, uno le habla de Nueva Pompeya y piensa que Nueva Pompeya ahora es otra cosa
1: claro, es parte de la ciudad hoy día, claro, más claro. allá de que sea un barrio.
2: Claro. Pero no sigue no deja de ser, sin embargo, de noche un lugar para andar con cierto cuidado. Claro.
1: Claro. Y antiguamente qué? sería como, como como la describe Mansi también.
2: Y es claro, claro. Claro, la descripción que hace Mansi también está vinculado a eso, ¿no? Claro. El almacén y más allá. La luz del el almacén. El, el terraplén. El terraplén, claro. claro. Y un farol balanceando en la barrera porque pasaba un único tren que pasaba por ahí.
1: Claro. este Y Gilardi no estaba ni siquiera... Si Escalabrini opinó, digamos, si lo pone, le da más jerarquía incluso que, que a Borges, ¿no? en lo que leíste. Mm. Eh, pero Gilardi no militó en Forja, no estuvo...
2: No, no, no. Él, él no hablaba de política. Nunca, nunca logré sacarle alguna alguna definición, este, política. Ah, mira. Pienso, quizás, que un tipo de nacido en el 99 tendría o el padre habría sido fácilmente gente del alcinismo. Claro. Porque el dorreguismo y el alcinismo es lo que eh, juntaba a los hombres del, de las orillas, ¿no? Claro. El hombre del prostíbulo también, claro. ¿no? Como el Alcina que decía mañana en la noche voy a visitar a las mujeres, <risa> sí. a las señoras, decía él. Mirá. Y eran las madamas de los prostíbulos. Claro. Y después estuvo a punto de ser presidente de la nación. Claro. Pero bueno, era otro país. Era ¿no? otro país. Claro. Este...
1: Y después toda esa esa chusma por entre comillas. Es lo que termina integrando el iriguayanismo. Y, y es claro,
2: y es lo que después se hacen peronistas.
1: Claro, claro. Entonces, ¿y de dónde saca? Es, digamos, vos decís que crea una literatura nacional, digamos que...
2: Nacional que, en que el ¿Intuitivamente? Sentido, claro, nacional en el sentido de que el tipo, este, eh, en vez de hacer una literatura de imaginación... Uh -huh. ¿sí? Él había leído lo que habían escrito López de Vega, por ejemplo, claro. lo que habían escrito todos estos españoles famosos. Y en vez de hacer una literatura con imaginación, él lo que va es con una libretita y ve en, el, en, el, en los bañados, o como los chicos, okay. o qué sé yo, la, 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 acá una canchita famosa que es la canchita Bonini, que se ve que Bonini había dejado los terrenos y en lugar de jugar, de, jugar, de jugar al fútbol y era todo barro claro este, y, y había otros lugares como el Sildañez que después está no sé si está entubado en parte o totalmente pero que tenía mucha influencia como el Maldonado también claro. uh -huh. todo, todo eso para él eran eran este elementos como para describir, inventar un personaje
1: claro.
2: que en realidad era el mismo
1: andando por esos lugares, andando digamos.
2: por esos lugares, teniendo problemas con algún, claro. con algún tipo claro. y teniendo que sacar a veces el cuchillito.
1: El de la vitrina que te mostró. La vitrina.
2: Pero lo tenía ahí como diciendo lo tengo ahí, pero ya
1: está. Se cumplió su ciclo, digamos. Claro, claro. Roberto, y por eso literatura, digamos, decir que es literatura nacional porque hay una descripción, digamos, del medio donde viven esos hombres. No claro. ¿Es una literatura exquisita, digamos, divorciada de la realidad?
2: Claro, y porque además no es la descripción de los barrios ricos.
1: Claro.
2: No es la descripción de la Recoleta claro. o de la Avenida Quintana. Claro. Es la descripción de los lugares marginales uh -huh. este donde la gente vivía como podía. Claro. Y entonces está la miselia, está el, la persona que era la, la bandera, está el otro que no alcanza la guita, está el, claro. el mundo ese que, sí, sí, que, el que es el mundo que de es, la que mi casa cuando yo vivía acá este que fue cuando vivía hasta no sé hasta que me casé vivía acá mm. acá acá a, a dos a veinte metros mm. este era ir a lo que uno decía el bajo lo que se dice el bajo cuando se habla del del bajo del río sí. el bajo en realidad era esto claro era la zona que nunca nadie se le ocurriría de noche ah, claro. claro entonces él es uno de los pocos que toca esos temas y si uno quiere hacer un tomar un conocimiento de lo que eran estos barrios
1: uh
2: -huh. eh, en, en el 1920, por ejemplo
1: tiene que leer a Aguilar claro,
2: y si, y si como Borges que tenía obsesión por el compadre uh -huh. quería llegar a saber cómo era el compadre eh, Borges lo veía un poco desde, el, desde la esquina al
1: compadre. Claro, porque pertenecía a otra clase social.
2: Claro, a pesar de que Borges hacía con Escalabrini largas caminatas, uh -huh. así, que después él las niega totalmente, en una de las cuales este, Escalabrini lo invita a un asado.
1: Uh -huh.
2: Y después, cuando él es. A los, pocos años después el padre, que era vegetariano,
1: el padre de Borges,
2: sí, le dice, este me imagino que usted, hijo, no va a comer las vísceras de un animal muerto. Y, y él le dice, yo una vez este, estuve en un asado. este Pero ¿y cómo estuve en un asado? ¿Con quién? No me acuerdo con quién le dice este Borges, porque para Borges y de dice la mala palabra. Claro. Entonces, este, él, él dice que no lo ha conocido nunca.
1: Lo niega. Ah, Scalabrini. Claro. Pero incluso hay fotos, ¿no? Donde están juntos. ¿Vos escribiste un libro, Borges y Scalabrine? Si sí. la memoria no me engaña. Claro.
0: Norberto Galasso en Caput hace Galasso de media cancha. Galasso de media cancha. Galasso de, de media cancha. Radio Caput.
2: son dos vidas que son casi casi conjuntas con una misma búsqueda en los primeros 20, 25 años claro. ¿qué buscan? porque y buscan la realidad nacional, buscan encontrarse qué es lo que están haciendo en este mundo claro. y para eso tienen que entender el mundo que los rodea claro. y eh, eh, nacen casi en la misma época claro. y tienen experiencias muy similares porque Skarabliní vivió bastante en el norte. ¿no? Entonces, este... claro Correntino, Calabrino. Claro, y además en la capital federal vivió en el norte, también, claro. Palermo. Uh -huh. Entonces el Maldonado lo conocía, todo lo que claro. era, todo, que era ese, ese fenómeno. ¿no? Uh -huh. Y después se van apartando porque, bueno, Borges la conoce a Victoria, su ah, padre... Era campo. Claro, su padre ha muerto, no tiene ingresos. Este, lo conoce a Bioy, Casares, mm -hmm. los Casares eran gente de, de fortuna que tenían la, la famosa la Martona, claro. la lechería, sí, sí. la cadena de lecherías y, y Victoria a su vez a través de, de Bioy le consiguen ese trabajo ah, en la el, biblioteca. El, claro, el sí. biblioteca, donde él está unos cuantos años claro así claro. que
1: habíamos hablado el programa anterior que bueno claro, claro, nos habías claro. contado que Borges estuvo ahí y pero vida. claro, después se separan esos caminos.
2: Claro, se separan y se separan es cuando Scalabrini empieza a decir que, que los intelectuales que hablan de, de cosas, de las sagas germánicas y de, de los poemas escandinavos y qué sé yo, están este, haciéndole juego a los dueños del país que no quieren que se hable de las verdaderas cosas que hay que hablar.
1: Ellos eran palo para Borges. Claro,
2: entonces ahí ya... <risa> se acaba toda la, la relación. La
1: relación. Y ahí los unía también. Eh, ¿Cómo se llama este filósofo? Macedonio. Macedonio Fernández. Claro. Macedonio, un poco el maestro.
2: Macedonio es un tipo bastante nacional. Porque vos fijate que Macedonio, este, en el año 28-29, tenía una especie de peña. Uh -huh. Él, la, la mujer murió joven de Macedonio. y nunca pudo superar este, esa muerte. Ah, mira. Y él entonces este escribía, pero escribía papelitos, oscilaba tiraba dentro de un floreo. Eh, y, y se reunía con Luis Alberto Sánchez, que era uno de los apristas, sí. que fue un dirigente aprista importante, que es un tipo muy latinoamericano, eh, con Marechal, con Borges sí. y con Escalabrini y con Azalicio González, que era el Partido ah, Paraguayo, paraguayo uh -huh. el Partido Colorado, cuando el Partido Colorado era un partido antimitrista, porque era el partido sí. que había surgido después de la guerra, de la Triple Alianza, uh -huh. no los colorados de ahora, que sí. o sea, no son colorados ni nada por el estilo. ¿no? Y, y Macedonio los hacía hablar, los hacía hablar y cuando alguien decía una cosa que no que era incorrecta, sobre filosofía, sobre la historia, qué sé yo. Este, le decía dulcemente, ¿le parece?
1: Ah, le preguntaba. Sí, sí.
2: Y después tocaba su guitarra, sacaba de abajo de, de la cama un, un bizcochuelo que tenía, que a veces te duraba una semana.
1: Ah, pero comía, este, tenía todo ahí, la cocina. Y
2: tenía, tenía siempre frío porque se alimentaba mal y andaba siempre con, con pulóveres. Este, y en entre esas cosas aparece después este, el hijo de Macedonio que recoge todas esas anécdotas. Pero la gente, alguna gente que lo conoció a Macedonio, dice tenía admiración por Evita.
1: Ah, eso no lo dicen. El hijo no lo dice. Que eso es, es el libro pues, papel, papel es de papeles de recién recibidos. ¿no? Claro, hay
2: varios títulos. Que claro, no sé si me acuerdo los los, los títulos.
1: Claro, porque Macedonio él orgánicamente no escribió nunca nada, sino...
2: No, escalabrini le juntó, mm. junto con Borges, esos papelitos que ponían ah, en una cacerola, claro. en un florero, qué sé yo. Y después de ahí salían cosas, eh, donde en muchos casos era filosofía, una filosofía muy curiosa. En otros casos eran ocurrencias que él decía, claro. algún día se van a inventar tranvías en donde no haya lugar para perder cosas. <risa> Este, o se van a inventar este, manteles que tengan agujeros de un solo lado Tienes este, claro. esas idonías así sí, este. sí, sí. pero este, por ahí habla mal de Inglaterra
1: claro, ah, tenía digamos, una conciencia imperialista claro. imperialistas claro. Claro. Tomo, estamos en galazo de media cancha cuando ya estamos llegando al, al final del programa estamos conversando con el maestro Norberto galazo sobre Fernando Gilardi, eh, y tú, además de, de de Silvano Corujo me dijiste Norberto eh, otro libro, la, importante. Mañana, la Mañana, donde
2: él se empeñó mucho en escribir La Mañana y sin embargo en La Mañana, este, quizás a lo mejor en La Mañana se quiso hacer Literato y y
1: no salió bien sí
2: sacó un segundo tercero cuarto premio creo que en un concurso
1: claro. pero
2: Scalabrini y Borges lo valoraban especialmente por Silvano Corujo claro, claro.
1: y es cierto que, que dejó una gran parte de su obra inédita digamos que siguió escribiendo y como
2: sí sí escribía y escribía cosas que se le ocurrían a veces frases este o recuerdos uh
1: -huh.
2: de, que se yo, hay descripciones de, de pajaritos. Ah, mira. De, 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 de la zona de lo que después fue el parque, por ejemplo. Claro.
1: <coughs>
2: eh, y de las costumbres un poco. Es un librito chico, pero que permite hacer una recordación de lo que era el Buenos Aires
1: Del de 1920
2: baile. en la zona sur. Claro. ¿no? Que no es lo que... como el, un, se escribe porque generalmente los que han escrito sobre Buenos Aires han escrito sobre Buenos Aires del centro, claro. son los literatos que viven en el centro que es donde vive gente que puede tener tiempo y guita para escribir claro. generalmente... <risa> que... Pues hay que tener tiempo y guita ¿no? además claro, de talento claro generalmente los que viven en, el, en el Villarugano este están apremiados por necesidades
1: de supervivencia de otro claro. tipo Claro, claro. Hoy tarifas. Claro, hoy tarifas. Hay que pagar la luz primero. <risa> bueno, Roberto, llegamos ya al final. Eh, vamos a tener que rearmar el listado, ¿no? Porque ahí tiraste el nombre, o yo tiré el nombre de Macedonio Fernández, quizás también es un, sí, está es silenciado, ¿no? Sí, sí. Eh, hay, hay, sí, ahí va,
2: hablamos ¿no? de Silvain también. De que... Silvain, vos
1: me habías contado que sí, había... yo lo
2: conocí mucho más porque trabajó acá en el trabajó en el diésel quiso hacer un un grupo para enseñarle a los chicos ah, este, bueno, él hacía cuentos infantiles
1: claro. vamos, vamos vamos a incluirlo así lo hay entonces bueno entonces si te parece nos vemos la, la semana que viene bueno ¿eh? fenómeno hasta la semana que viene chao Roberto chao chao los malditos
0: los rebeldes los imprescindibles los lunes a las 4 y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha el programa de Norberto Galazo
2: en Radio Caput